0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro LinkedIn Live que vamos a hacer Javier Molina y yo. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
1: ¿Qué tal, Susana?
0: En este Blockchain Televisión que estamos haciendo totalmente descentralizado, aportando ideas, conocimientos y también el saber de otras muchas personas que nos acompañan a lo largo de esta trayectoria de formar e informar en torno a Blockchain y criptoeconomía. Hoy, Javier, nuestro invitado es una persona muy top, Top Top, a la que yo suelo entrevistar prácticamente todas las semanas para hablar de mercados financieros, para hacer balance de las principales magnitudes que vamos conociendo cada semana, pero hacerlo con una visión mucho más pausada y mucho más hilando fino para conocer. ¿Qué hay detrás de los datos y qué es lo que significan de cada futuro? ¿Y cómo van a determinar pues, el movimiento de los mercados o de los bancos centrales? Hoy nuestro invitado es Pablo Gil. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Qué tal estáis los dos? Muy bien. De estar aquí.
0: Oye, muchísimas gracias que sabemos que estás con la agenda a tope. Has estado un largo fin de semana en, en Londres, eh, ahí avanzando en tus nuevos proyectos. Y, y nada, darte las gracias por compartir con nosotros pues este ratito de mercados y también de criptomonedas. Eh, oye, yo para entrar al grano, lo primero, los mercados financieros, eh, ¿tú, ¿cómo ves eh, la renta variable? ¿Demasiado sometida a los bancos centrales? ¿O ahora que los bancos centrales han dejado claro que los tipos van a estar altos durante un largo tiempo, el foco va a estar en los resultados empresariales? ¿Cómo lo estás viendo?
2: Yo, yo personalmente no estoy en renta variable quitando eh, alguna posición en China y el motivo es siempre el mismo, ¿no? Creo que la gente se obsesiona con mirar la rentabilidad y no miran casi nunca el riesgo hasta que pasa algo. Yo, como vengo de un, de un mundo de la gestión del riesgo como, como el objetivo principal que determina que uno es un buen gestor pues en estos entornos el riesgo no paga estar en renta variable. Existe un riesgo altísimo porque la volatilidad está en mínimos, el spread de crédito está en mínimos, nunca hemos tenido una economía global tan endeudada como la actual, hemos visto una subida de tasas de interés sin precedentes en 40 años, todavía creo que no se ha trasladado más que una pequeña porción de esa subida de tipos a la economía, por tanto, eh, en mi opinión, estar invertido con una visión de largo plazo en bolsa a mí personalmente no me compensa y hay otras oportunidades que veo mucho más tentadoras.
0: Esta mañana leía que está saliendo dinero de renta variable global y también de renta variable europea, que así llevamos unas cuantas semanas consecutivas. ¿Dónde está entrando dinero, Pablo?
2: Bueno, hay, una, hay un movimiento evidente hacia la renta fija, lo hemos visto en los fondos monetarios, no como la gente ha empezado a, a sacar parte del dinero que tenían efectivo para invertir en, en, pues en deuda a distintos plazos que da rentabilidades, en el caso estadounidense, por encima del 5%, eh, en Europa algo más lento porque los bancos evidentemente nadan en liquidez por todo lo que han hecho bancos centrales como el BCE durante la última década y por tanto se, son reticentes a remunerar los depósitos, ¿no? pero es una tendencia que probablemente irá aumentando y mucha gente ha empezado a entrar ya, en letras del tesoro y creo que será algo que veamos que va a más y va menos a lo largo de los próximos trimestres.
0: Eh, una más, Javi, y te dejo a ti. Eh, en los mercados financieros, China, ¿qué lugar debe ocupar dentro de nuestras carteras y además de China, otras dos bolsas, la de Japón y la de India? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, digamos que la bolsa china para mí es, es algo que me tienta lo suficiente como para asumir el riesgo. Eh, yo llevo casi 40 años en esto. Y, y he visto en mis propias carnes que las mejores inversiones se han dado en los entornos más complejos. ¿no? Cada vez que recibo pues 30, 40 artículos de todas las eh, bancas de inversión, Bloomberg, Reuters, da igual de donde mires. China, el problema de la burbuja inmobiliaria, el problema del default de crédito de las promotoras, el paro del 20% entre la gente joven, eh, que van a crecer medio punto menos del inicialmente previsto a principios de año. Todo lo que leo es negativo, eh, que Xi Jinping está perdiendo el pulso, bueno, to todas las noticias son muy malas y luego miro la bolsa y pienso, ha caído más de un 50% desde los máximos del año pasado, más de un 75, un 70% desde los máximos históricos, las valoraciones de los bancos muy cercanas a las que tenían los bancos estadounidenses en el año 2009, a nadie le gusta, todo el mundo ve problemas, digo, bueno, pues las valoraciones son bajas, eh, no tienen problemas de inflación, eso está permitiendo que bajen tipos de interés y amplíen la política monetaria fiscal, digo, ese es el caldo de cultivo que en otras ocasiones ha generado buenos retornos, por ese motivo me estoy metiendo ahí, en lugar de perseguir pues, a los siete magníficos del Nasdaq o, o, a, o a bolsas europeas donde vemos que ya no hay crecimiento económico y aún así tenemos elevadas cotas de inflación. Japón y la India. Yo creo que India es un mercado muy interesante, pero con un decalaje respecto a China. No ha llegado todavía a ese nivel de desarrollo que debería tener, pero evidentemente va a jugar un papel crucial en términos del crecimiento a nivel global en la próxima década. Y por el lado de Japón, no me tienta en absoluto. Sé que hay mucha gente que, que incluso Warren Buffett, está incrementando su posicionamiento allí. Yo con el Banco de Japón es un banco ultra intervencionista que no, tiene, no le tiembla el pulso para mantener tasas de interés nominales, negativas, para invertir y modificar la curva de tipos en la deuda, para comprar ETFs de bolsa, para intervenir la divisa, yo ahí no me encuentro cómodo, yo ese tipo de, de sitios prefiero evitarlos.
1: Oye, pues ahí ya, Susana, si me dejas, eh, tomo la palabra, además me viene muy bien Pablo todo este, este escenario que has, que has pintado. Veo algunas eh, cosas, algunos datos que, que son un poquito contradictorios, lo vamos a ligar ya aprovechando con... Con, con Bitcoin, que es un poco el objetivo, invitar a todos los que nos estáis siguiendo a, haceros, a hacernos preguntas. Vamos a bajar ahora este entorno a, a la parte de, de, de Bitcoin, si tiene o no sentido dentro de un portfolio, de una cartera diversificada, como decía Pablo, con, con gestión del riesgo correcta. Pero la primera pregunta, Pablo, antes de empezar, y justo un poco con eso que te decía, ¿no? que, me, que me sorprendía cuando dices, oye, renta variable, los siete magníficos no, eh, China sí… Eh, estamos asumiendo un escenario de correlaciones no correlacionadas, o sea, de, de descorrelación, ¿no? Y, y en ese sentido, un poco, ¿por qué? Y dentro de todo esto, la correlación con Bitcoin, ¿de qué lado caerá? ¿Caerá del lado norteamericano o caerá del lado asiático? ¿Cómo lo enfocamos?
2: Pues mira, eh, por el lado de China, cuando la gente pregunta sobre si está correlacionado, la respuesta es tan sencilla como decir mira lo que ha pasado en China el último año y medio y mira lo que ha pasado con la bolsa americana, ¿no? Evidentemente han seguido sendas completamente opuestas. Por tanto, um, sí, coincides en el periodo 2022 hasta el mes de septiembre-octubre la caída de la bolsa americana, pero a partir de ahí no se parece prácticamente nada. Y si, te re y si te pones a hacer análisis más lejanos en, en el tiempo descubres que es uno de los índices con menor correlación al resto de bolsas globales lo cual está muy bien con, si vas buscando ese efecto de diversificación um, por el lado del hay otras economías por ejemplo la economía europea que está mucho más ligada a la, a la estadounidense y aquí las bolsas pues prácticamente son un reflejo a nivel de dirección no en cuanto a cuántos porcentajes puntos porcentuales subimos o bajamos pero la dirección la marca la bolsa estadounidense y nosotros seguimos a pies juntillas lo que ellos hacen, ¿no? Um, por tanto, para mí ese factor me gusta, ¿no? El hecho de que China siga un poco su historia eh, independientemente de lo que ocurra con, con Estados Unidos o al menos en un porcentaje relativamente más alto que otras, otras bolsas del mundo. Y por respecto al tema de Bitcoin, yo tengo Bitcoin, ¿no? Eh, no tengo el 100% que tenía antes, eh, lo reduje mucho la posición... Esperando poder comprarlo más abajo, no, no sé si seré, tendré la suerte de poder comprarlo en los niveles que me ha marcado. Tampoco estuvimos muy lejos de, de donde yo quería haber repuesto eh, las estrategias que había cerrado, pero creo que es algo que hay que tener, ¿no? Dices, bueno, eh, ¿cómo puedes estar tan convencido? Digo, no, no estoy convencido. Nunca estoy 100% convencido. Hay que, ser, hay que ser humilde en este mercado y saber que te la puedes pegar en cualquiera de las, de las inversiones que haces. Pero sí estoy convencido en algo. Y es que el valor de las divisas fiat, lo que llamamos eh, tradicionalmente el dólar, el euro, la libra, el yen, da igual que divisa, en qué país estés, cada vez compran menos, cada vez tienen eh, una pérdida de, de capacidad adquisitiva mayor, ¿no? Um, y eso te lleva a buscar alternativas. Y dices, ¿es mejor el oro que bitcoin? Bueno, gran pregunta. Eh, pero, ¿te parece que hay que tenerlo todo en divisa fiat? Ahí sí te diría con convencimiento, no, bajo ningún concepto. Claro. Eh, lo cual...
0: son los que eh, están ejerciendo presión sobre el Bitcoin est estas dos tres últimas semanas, Pablo?
2: Bueno, yo creo que al, ya sabes que hay un, un, uno de los factores que ha estado presionando lógicamente el, el mundo de las criptos es eh, esa, la posibilidad de que salga la cartera de FTX a mercado, que vayan liquidando esas posiciones, lo cual incrementaría Notablemente la oferta, también se habla de que los últimos datos publicados por la migración de Ethereum, Ethereum 2, no han sido todo lo bueno que, que se quería. Al final, el mundo cripto es inmenso, pero eh, si sumas Bitcoin y Ethereum descubres que aglutinas un porcentaje altísimo ¿no? de toda la cap capitalización del mundo de criptomonedas. Por tanto, lo que ocurra con Bitcoin y con Ethereum es crucial. ¿no? Y aquí surge también la gran duda de, ¿va a repetirse el comportamiento de Bitcoin de cara a al siguiente halving sabéis que es, es la el recorte a la mitad de lo que es la recompensa que se le da a los mineros no eh, y entonces bueno hasta ahora el periodo cercano al halving y posterior al halving suele generar movimientos bastante alcistas en bitcoin y aunque no se sabe la fecha exacta pues estamos hablando de que probablemente va a ser finales del primer trimestre principios del segundo trimestre de 2024 ¿no? con lo cual ahí se ha creado una expectativa muy grande Uh, es, es muy curioso porque Bitcoin, si lo miras hace un año, era un activo de riesgo en términos de correlación con la bolsa, es decir, el Nasdaq bajaba Bitcoin también, de hecho a veces el Bitcoin empezaba la caída antes que el Nasdaq, pero en los últimos meses casi ha tenido un comportamiento más defensivo que no de una beta alta, eh, el comportamiento del oro.
1: Ahí, ahí te lo quería bajar un poco, Pablo, en relación con lo de antes, que te habías escapeado, escapeado un poco de, de contarme esa, esa correlación o no con, con los activos, o sea, con Nasdaq, con el Pero bueno, pero te lo bajo y ya a raíz de lo que estabas diciendo, podemos entender que la falta, la ausencia de volumen, porque estamos negociando 3.000 millones eso en Bitcoin diarios, volumen real, ¿vale? Porque ahí hay volumen, luego el de Coin, Market Cap, eso es un volumen que es fake, hay que coger el de Messari por ejemplo, 3.000 uh -huh. millones, eso significa nada. Vemos también un mercado de derivados que sí que sí está siendo mucho más potente, tú sabes la importancia al final de todo lo que está haciendo pues, en, en esa parte de, de futuros, por ejemplo. Pero te lo bajo al, al, a la pregunta de si esa ausencia de correlación, porque yo era de los que apostaba que, que había una descorrelación hasta, 2000, hasta la pandemia, hasta 2020, luego todo cambia, con lo cual ya lo bajamos luego a, a, a una cartera, qué peso tiene que tener y demás, pero... Puede ser también a que esa falta de volumen, de volumen retail, es lo que ha, lo ha despegado un poco, si quieres, del Nasdaq, del S&P y que lo que queda, pues, es, pues, un poco eso, pues, institucionales, si quieres, haciendo un poco más de trading y que, pues, ha bajado la correlación, con lo cual, ¿qué va a pasar? Y ahí lo cierro, si ahora el mercado cae, si las bolsas Nasdaq cae mmm, con esa situación, si quieres, de bajo volumen de ausencia de cliente retail que es el que ha llevado un poco todos esas, si quieres esos extremos de, de, de mercado y un poco, un poco cuál es tu visión en el sentido
2: Yo creo que el, el tema de, de las criptos y bitcoin en particular eh, es, es muy de sentimiento no cuando, cuando están 65.000 se acerca a 70.000 eh, todo el mundo está hablando de bitcoin de, de, de que va a llegar a 100.000 y ahí se, se desata ese esa percepción de esta inversión, la puedo, puedo duplicar mi capital metiéndome en Bitcoin, cosa que no pasa en prácticamente ningún otro eh, tipo de, de activo, ¿no? Con lo cual, ahí sí creo que hay un efecto FOMO, ¿no? El fear of missing out, el de, de perseguir las cosas. A día de hoy creo que el, el FOMO está en en torno a la IA, ¿no? a, a todo lo que eh, tiene que ver con inteligencia artificial, que, que yo, soy un yo soy un creyente absoluto de nos, nos, la gente dice, nos va a cambiar el mundo digo no, te está cambiando el mundo y si todavía estás esperando a lo que va a pasar en lugar de lo que está pasando, es que ya estás llegando tarde ¿no? um, creo que, que ha, cap ha captado el interés completamente del mercado, pues si sabes envidia, lo que ha ocurrido con ella y con otras compañías, estas de los siete multinacionales relacionadas con con el mundo tecnológico um, y la verdad, la verdad es que creo que Bitcoin y el resto se ha quedado un poco como aparcados, ¿no? Como con menos actividad. Hemos visto muy poca volatilidad en general en el mercado, quitando estos siete valores que han, han subido como la espuma. Si miras el resto de la bolsa, eh, en general son comportamientos bastante planos últimamente y, y está pasando lo mismo con otros activos y eso yo creo que está llevando a que haya menos importe, menos, menos transacciones. Pero no me extrañaría nada que tan pronto vuelva un poco la tendencia, veamos cómo se reactiva
1: el interés, ¿no?
2: Sobre Seamos, todo si la tendencia de avanza.
1: No lo metemos como una moda pasajera, entonces tiene sentido no, no. y ahí ya te lo abro, tiene sentido dentro de una cartera diversificada, si justo buscamos esas descorrelaciones y ya, oye, no vamos a entrar en explicar qué es Bitcoin, de eso tenemos mil, mil, mil temas, sino de un punto de vista ya de gestión, ¿no? Si tú, oye, yo, yo, vamos, hemos hecho cálculos, una frontera eficiente si quieres, de oye, meto este 4, este 5% en Bitcoin, eso me da valor, pero si ahora pienso y le añado lo que tú me dices, que a lo mejor es una moda pasajera porque somos humanos, tenemos, ya lo sabes, tenemos costumbres, eh, ya Bitcoin ya pasó, ahora estamos todos en inteligencia artificial, ¿no? Eh, volveremos atrás para rescatarlo o se quedará como el oro que está por ahí, pero que tampoco es que sea el activo más negociado del mundo mundial, ¿no?
2: Yo personalmente creo que la, fra la, la, la frase correcta es la que has dicho, mete un 3, un 4, un 5%. O sea, la clave aquí es que tú tienes que tener una inversión en un activo que es tremendamente volátil y tienes que ajustarlo por volatilidad, ¿no? eh, Evidentemente, si yo compro 100.000 euros del bono, lo que no voy a hacer es comprar por diversificar 100.000 euros equivalentes en Bitcoin. ¿Por qué dices? Pues porque porque la volatilidad de un activo respecto al otro es, es infinitamente más baja, con lo cual el riesgo que asumo tengo que ajustarlo. Por tanto, yo cuando invierto en, en Bitcoin o en Ethereum, lo que tengo en cuenta es qué volatilidad tiene. ¿no? Eh, otro concepto que es muy curioso es que cuando tú miras, por ejemplo, lo que pasa después del año 2011, después de 2014, después de 2018, cuando, cuando surgen esos movimientos muy potentes de Bitcoin, pues claro, ves, ves subidas de 4.000, 7.000, 14.000%, ¿no? Con lo cual yo, una de las cosas que pienso es, vale, yo voy a invertir en Bitcoin pensando que mi stop es el 100%, ¿no? Eh, ¿Crees que va a irse a cero? No, bajo ningún concepto, pero voy a asumir que ese es mi peor escenario, que se vaya a cero, desaparecen las criptomonedas, claro. es un fracaso absoluto y desaparecen, digo, vale... ¿Cuánto le pido a mi inversión? Yo cuando invierto en bolsa, yo normalmente le exijo tres veces lo que arriesgo para que me compense el punto de entrada. ¿no? 300%, una relación 3 a 1, al menos 2 a 1, esa es la mínima que yo acepto. Y digo, bueno, pero es que la relación, si pierdo 100% de Bitcoin... ¿Cuánto puedo ganar? Digo, es que puedo multiplicar por 10, 12 veces, 14 veces, si, si capturo una de esas tendencias fuertes, ¿no? De hecho, yo me salí cuando tenía más de un 300% en mi inversión eh, original pensando, bueno, cierro la mitad y con eso ya cubro el peor escenario posible, que es que se vaya a cero Bitcoin y desaparezca, bueno, pues ya habría ganado dinero en Bitcoin. Yo utilizo ese tipo de, de, de formas de enfocar las inversiones, ¿no? Y lo que ofrece en ese sentido Bitcoin es algo que probablemente ofrecen prácticamente ningún otro activo. Por tanto, con pequeñas cantidades puedes obtener ese punto de sal tan tan bueno para tu cartera, que a lo mejor tiene un perfil mucho más conservador en el resto de activos. Yo creo que hay que
0: tener. Entonces, Pablo, en un futuro muy cercano, en toda cartera debería incluirse el Bitcoin como un activo más, Yo... como es, lo es la bolsa o como es la renta fija. O sea, tener un porcentaje, aunque sea pequeño, del 3% de tu cartera en Bitcoin, ya seas ahorrador conservador o ahorrador audaz. Yo creo que sí,
2: cambiará el porcentaje, Susana, pero, pero tenerlo en cartera, es decir, al final cuando tú montabas las carteras tradicionales hace 20, 30 años que te decían... 60% en renta fija, 40% en renta variable y eso lo ibas moviendo en función del entorno. Y luego te llega alguien y te dice, bueno, ya, pero es que puedes meter también algo de inmobiliario, ¿no? Y dices, vale, perfecto. Y, oye, ¿y por qué no metes algo de inversión en banca privada? Y al final decías, bueno, es que invertir en inmobiliario, en banca, en proyectos de banca privada te requiere mucho capital, pero eso ha cambiado. Eh, la banca privada la puedes emular a través de crowdfunding, te permite hacer inversiones en cantidades muy pequeñas a partir de 500 euros... La, la, la inversión inmobiliaria, te puedes permitir el lujo de participar en proyectos también a través de crowdfunding en el que te conviertes en parte de, de, de la inversión promotora eh, y participas de los beneficios de la si finalmente salen bien las cosas. Con lo cual, el mercado ha democratizado muchísimo las inversiones y ahora puedes tener carteras muy diversificadas que antes solamente estaban al alcance de la gente con un, una capacidad económica muy elevada, ¿no? Y, y las criptos pasa igual y poco a poco llegarán, se aprobarán los ETF sobre criptomonedas y entonces tendrás un vehículo que te permite, pues, una cierta sensación de seguridad desde el lado regulatorio, ¿no? Porque cuando muchas de, la, de las personas que van a invertir en criptomonedas lo que les da miedo es... No, no entender muy bien dónde están metiendo su dinero, ¿no? Y hasta qué punto tienen un tienen algún tipo de respaldo legal o no a esas inversiones. Todo eso va a ir cambiando. De hecho, está cambiando ya, ¿no? Y nos vamos acostumbrando de una manera muy lenta cuando te quieras dar cuenta todo esto
1: ¿vale? justo para acabar esta parte ya pablo que vamos casi en tiempos y antes de que susana te, te entre en la última parte de, de, de la entrevista tiene que ver con lo que estabas mencionando no de esa llegada institucional de esos vehículos si quieres masivos oye eso es por una necesidad de tener un activo más de una set class con esa seguridad que tú decías estamos en un etf pues ya por lo menos esa, esa parte de mis claves de, de autocustodia y tal ya desaparecen tengo un activo replico y, y ya está Responde más a eso, a, a, a la industria financiera, ¿no? a BlackRock y demás, a, a querer proveer de un producto más, o, re, o refleja más el sentimiento de necesitamos más comisiones, necesitamos más vehículos, porque después de esto van a venir todos los derivados, ¿no? o sea, y te hablo de botón estructurado, ya los estoy viendo yo pasar por ahí, 100% garantizado, más el 20% de lo que suba Bitcoin, o 80% de capital garantizado, más un knockout eh, hasta niveles de lo que sea, ¿no? Sí. O sea, ¿qué hay detrás? O sea, ya no, no me cuentes la historia, que esa ya la hemos oído, sino tú que has estado en, en, en el otro lado, que has, has visto un poco esas necesidades. Eh, ¿A qué responde esta llegada masiva 10 años después?
2: Yo creo a que se dan cuenta que, que no le puedes poner barreras al campo. Y cuando no le puedes poner barreras al campo, lo mejor que puedes hacer es crear vehículos que sean razonablemente eh, bien legislados, ¿no? Para evitar luego, pues, el daño al particular que no se entera muy bien de de las cosas en las que estaba invirtiendo. No eh, hemos visto durante muchas, mucho tiempo esto, ¿no? Como, como el primer instinto es prohibir las cosas y al cabo de un tiempo descubres que esa prohibición lo único que hace es generar el flujo hacia las zonas donde, o, los, o los vehículos donde el particular está menos protegido de todo. Con lo cual, si tú quieres realmente ser racional con, con tus tomas de decisiones, lo que tienes que hacer no es prohibir, lo que tienes que hacer es informar bien, culturizar a la gente y darles unos vehículos que pasen por unos filtros mínimamente razonables que te garanticen que no hay una estafa detrás uh -huh. piramidal, por ejemplo, como lo que pasó con FTX. Uh -huh.
0: Oye, ya en este último bloque de, de la entrevista, dos preguntitas más sobre en qué andas, Pablo. Eh, ¿En qué estás? Eh, porque te vemos muy activo en redes... Colaborando con, ¿Te estás
1: descentralizando? Esa es la pregunta, Susana. ¿Te estás descentralizando, Pablo, a tu edad?
2: Sí, yo la verdad es que siempre he sido de, los, de, de, como digo yo, de culo de mal asiento. No me gusta nada estar con la sensación de que no aprendo cosas nuevas. Eh, lo, lo que más echo de menos es no tener 20 años menos porque estoy enganchadísimo con todo el tema de la IA, poniéndola en práctica, no simplemente leyéndonos sin utilizándola. Creo que se nos abre un mundo de posibilidades increíble. Las redes sociales me están dando a conocer a, a perfiles de gente que en otras circunstancias me habría parecido imposible. Veo mucho talento joven que te contagien de entusiasmo. Eh, y es una etapa eh, de mi vida profesional que hace 5 o 6 años jamás habría pensado que iba a llegar y que pues me está, me está sorprendiendo y, y para mí bueno pues es, un, es una incentivo enorme, ¿no? Entonces sí, me estoy descentralizando, me encanta la economía, sigo muy metido en los mercados, analizo todo como lo hacía antes, pero intento dedicar una parte de mi tiempo importante a otros proyectos que tienen que ver con presencia en redes sociales, campos de los que no hablaba antes y en los que me estoy formando, y bueno, pues intentar ser un poquito más eficiente y rentable y que cada hora mía de trabajo pues genere mayor cantidad de contenido, en eso estoy metido hasta... Claro,
1: hasta... Y, y ahí tengo ya mi última pregunta, Susana, ya de verdad. Eh, ¿Eso quiere decir, Pablo, que ves que la información, la divulgación, todo lo que hemos trabajado, Susana tú y yo, que hemos mucho tiempo en esto, está cambiando? Bueno, ha cambiado ya, es decir, ¿se va a descentralizar también la forma en que seguimos lo que sucede, los temas de actualidad... Eh, los mercados financieros, los criptoactivos, ya no vamos a un medio centralizado, sino que va a haber más Pablo Gil, más Susana's Criados, más Javier Molina, generando ese contenido. Sí, pero
2: esto es parecido un poco a cuando nos llegó la calculadora, y éramos niños, ¿no? Dices, tienes que conocer qué cálculo estás haciendo, porque si no puedes sacar cualquier error, tú tecleas la tecla que no es la correcta en la calculadora, te sale un disparate, el 10%, de, de, de mil y te dicen menos 234, igual tú lo pones y dices, no, vamos a ver, lo primero es que entiendas que es un porcentaje sí. de un número positivo porque entonces no podrías poner menos 234, la calculadora está genial, tienes que entender que te ahorra un montón de tiempo de cálculo igual que las hojas de cálculo de la Excel cuando activamos antes la contabilidad a mano y así podríamos hablar de mil cosas, de los traductores, de los GPS, etcétera, digo, pero no debemos o al menos yo creo que el, el error garrafal sería perder el concepto que subyace detrás del cálculo o la utilización de una herramienta. Entonces, para mí, que si hemos acumulado todos esos conocimientos hasta ahora, creo que lo que nos brindan estas nuevas herramientas es algo potentísimo. Para alguien que no conozca los fundamentos, probablemente el resultado que va a generar final no se va a parecer en nada al que podamos generar nosotros. No sé si dentro de 30 años seguirá siendo así, pero a menos a corto plazo... Creo que tenemos una ventaja muy buena. Aquellos que conocemos de lo que hablamos y que podemos utilizar tecnologías muy modernas para ser simplemente más eficientes. Muy Habrá bien. gente que sin saber lo quiere utilizar, pero yo creo que el resultado no va a ser equivalente al
0: nuestro. Es, yo creo que es una auténtica oportunidad para poner en valor pues, a personas como tú, que al final están formadas, que disfrutas de tu trabajo, que te sigues formando y que quieres compartir ese conocimiento, ese tiempo, esa experiencia con otra mucha gente, y que no estás eh, supeditado pues a un medio de comunicación, eh, por ejemplo, sino que utilizas los canales para llegar a la gente que está interesada en esa información que tú das. Pablo, se nos va el tiempo. Un titular de cierre. Danos un mensaje que nos podamos llevar, Javier, yo y todos los que hoy se han conectado en este live de LinkedIn, eh, para los próximos días. Mirando sobre todo a Bitcoin, que es eh, parte de, de nosotros ya.
2: Yo creo que estamos ante uno de los momentos más bonitos de las últimas décadas en cuanto a revolución en todos los aspectos. Ha llegado de golpe el, el blockchain como, como tecnología que va a cambiar la forma de hacer las cosas y se va a juntar con otras dos llegadas. Una es la inteligencia artificial y si os recordáis justo antes hablábamos también hace, unas, hace unos años de la entrada del, del mundo del metaverso. ¿no? Creo que esas tres, esos tres bloques nos van a impactar de tal forma que nos van a cambiar la vida de maneras que, que ni siquiera somos capaces de imaginar. con ¿no? lo cual a la gente le diría, es, es el momento de soñar, de pensar que todo es posible, de formarte, de estudiar, de ser uno de esos que lideran en nuestra, esta nueva fase que creo que va a ser apasionante.
0: Pues Pablo Gil, un auténtico placer y un lujo contar contigo. Gracias y grandes éxitos. Lo estás haciendo fenomenal. Los tienes enganchados a todos. Un gracias, placer. Gracias.
2: Gracias, gracias Susana. Gracias. No, y
0: gracias a todos los que nos habéis acompañado en este LinkedIn Live. Hasta la próxima. Un abrazo. Adiós, Javier. Mira,
1: mira. Chao.
0: chao, chao.